0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać o tym, jak sprzedawać agile, jak sprzedawać zwinność. Tułem do tego odcinka są historie, których wielokrotnie doświadczyłem pracując w software house'ie, gdzie zarówno ja, jak i, jak i generalnie rzecz ujmując software house stawał w, przed taką sytuacją, w której trzeba opowiedzieć klientowi czym jest praca zwinna. W dzisiejszych czasach generalnie jak wejdzie się na dowolny software house, no to ta zwinność jest mocno dostrzegalna już na poziomie strony internetowej. Natomiast dla klienta może to znaczyć wszystko i nic. Stąd nie wystarczy powiedzieć, że jesteśmy zwinnym software housem, czy że pracujemy w sposób zwinny z klientem zewnętrznym. Warto nauczyć się i przemyśleć, jaką w ogóle mamy strategię inspirowania klientem zwinnością i w jaki sposób chcemy klienta do tego rodzaju pracy zachęcać i przekonywać. I kiedy mówię o relacji klient zewnętrzny a dostawca, mam na myśli to taki główny jeden scenariusz. Jest to scenariusz, w którym jesteśmy software housem i dostarczamy klientom zewnętrznym konkretne oprogramowanie, najczęściej skrojone na miarę, a czasem jest to taki wariant, w którym mamy jakiś produkt pudełkowy i stanowią pewną bazę, natomiast konkretnie już pod klienta, pod jego potrzeby ten produkt rozbudowujemy, czy konfigurujemy.
0: A jeżeli czujesz, że taki odcinek nie dotyczy Ciebie, to bardzo liczę na to, że mimo, że tematyka jest dosyć dookreślona i może być niszowa, to liczę na to, że te historie o tym, jak sprzedawać agile w takich relacjach klient-dostawca mogą być również inspirujące dla innych przypadków, gdy wewnątrz organizacji trzeba do tego agile'a przekonać czy to biznes, czy może jakiś zespół, z którymi współpracujemy, czy ogólnie sprzedać agile'a do firmy, czy do zarządzających. Więc pomimo tego, że jesteśmy bardzo dookreśleni i będziemy trzymać się tych realiów w współpracy z klientem. No Mimo wszystko liczę na to, że będzie też do wyjęcia również dla osób, które w tej relacji przynajmniej teraz nie pracują.
1: I przygotowaliśmy pięć konkretnych porad, które z naszej perspektywy warto spróbować, warto wcielić w życie i przejdziemy po kolei po tych, po tych poradach. Pierwsza porada, co do której się zgodziliśmy z Kubą, to jest porada, w której mówimy że warto skupić się na sprzedawaniu korzyści, a nie konkretnie na przykład skrama, czyli konkretnego narzędzia. I z czego wynika, wynika taka porada? Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, kiedy będziemy sprzedawać klientowi Scrama jako takiego, no to możemy trafić na sytuację, w której klient pracował już wcześniej przy użyciu tego frameworka. No i może mieć jakieś swoje już doświadczenia, jakiś swój punkt widzenia. Super, jeżeli to są pozytywne doświadczenia. Natomiast ten bardziej ciemny scenariusz to jest scenariusz, w którym klient pracował w kiepskim skramie, który, umówmy się, nie był, jakby nie dostarczał wartości. No więc jak klient usłyszy skram, no to może zareagować alergicznie na zasadzie, My już pracowaliśmy z kramem, przekonaliśmy się, to nie działało, to była strata czasu i tak dalej, i tak Tak więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, dla którego moim zdaniem warto skupić się na korzyściach pracy w skramie, a nie na samym operowaniu tym słownictwem, jest to, że po prostu te sformułowania, których będziemy używać, mogą być dla klienta, po prostu niezrozumiałe, czyli możemy się skupić na takich ładnych okrągłych zwrotach jak transparencja, inspekcja, adaptacja, backlog sprintu, product owner, scrum master i dla nas to może być oczywistość co te rzeczy znaczą i absolutnie jasne pojęcia, natomiast dla klienta backlog produktu to może nie znaczyć nic natomiast no to nie jest też tak, że, że każdy klient podczas rozmowy będzie na tyle odważny czy otwarty żeby dopytywać o te rzeczy Tak, więc możemy mieć takie piękne poczucie, że idealnie i perfekcyjnie tłumaczymy Scrum natomiast dla klienta to będzie absolutny, absolutny bełkot w takim sensie, że jakieś buzzwordy jakieś specjalistyczne słownictwo, z którego nic nie wynika i trzecia, te, trzeci powód, który przychodzi mi do głowy jest taki, że z perspektywy samej komunikacji moim zdaniem lepiej jest powiedzieć klientowi, jaką konkretną korzyść uzyska pracując w Scrumie niż opowiadać o tym, że jakiś tam element skrama będzie wykorzystywany, czyli przykładowo zamiast mówić klientowi, że Praca w skramie będzie transparentna, co tak do końca nie wiadomo, co będzie znaczyć dla klienta. Moim zdaniem lepiej jest powiedzieć, że pracujemy w przejrzysty sposób i cały nasz proces pracy jest gotowy do wglądu. Można zobaczyć, jak pracujemy. Te efekty pracy są namacalne. Dużo rzeczy jest dookreślonych. To nie jest jakiś taki black box, takie pudełko, które klient widzi z lotu ptaka i nie ma pojęcia, co się w nim dzieje. Czy na przykład zamiast mówić, że będzie product owner po stronie klienta, no to moim zdaniem lepiej jest powiedzieć, że decyzja na temat zakresu prac będzie podejmował klient i będzie miał wpływ na priorytety pracy.
0: Jak mówimy o tym sprzedawaniu korzyści, to mi przychodzi do głowy jeden taki wymiar bardzo mocno patrzenia na rezultaty, czyli uzyskamy lepszej jakości produkt, produkt który o wiele lepiej odpowiada potrzebie klienta czy też że klient w trakcie będzie miał lepsze możliwości wpływania na priorytety i to są takie najwyższego rzędu korzyści takie biznesowe albo powiedzmy operacyjne w projekcie ale a propos tego bełkotu, którego, jak to powiedziałeś na przykład skramowego ale to można też rozszerzyć bo, bo, bo podobnym bełkotem może być hasło na przykład MVP albo, albo przyrost i ter- Również takie nie nie tylko skramowe rzeczy mogą być dla nas słowem kluczem, które są pozytywne, a dla kogoś to może być słowo klucz, które jest bardzo negatywne albo nic nie znaczy. Więc oprócz samego sprzedawania korzyści, ja bym też opowiedział trochę klientowi z językiem zrozumiałym dla niego, więc to może będzie językiem projektów, to może będzie takim językiem ogólnym, biznesowym. jak dokładnie chcemy współpracować, i, i czego też obie strony e, od siebie powinny oczekiwać, czyli my dużo damy, ale też na przykład oczekujemy, czyli jeśli chcemy, żeby to klient wszedł w rolę product ownera, na przykład, jeśli mówimy o scramie, no to, to to są konkretne obowiązki. Jeśli oczekujemy, że będzie się pojawiał na sprint, sprint review, no to tu podobnie, no raczej ta responsywność jakaś, jakaś musi być. Więc. E, O ile się w pełni zgadzam ze sprzedawaniem korzyści, to dołożyłbym do tego jeszcze tą komponentę, opowiedzmy też takim językiem, nazwę to ogólnobiznesowym, bez żadnego żargonu specyficznego dla metod zwinnych. Co to dokładnie będzie oznaczało, że będziemy współpracować w sposób zwinny, bo to już jest to miejsce, w którym też możemy się po prostu nie dogadać, czyli zwinnie, czyli oni myślą, że my będziemy absolutnie chaotycznie, elastycznie, a my zwinnie, czyli bardzo partnersko. I tu się może okazać, że już na przymiotnikach się rozjedziemy. Tak,
1: tak więc ja tutaj z tego co powiedzieliśmy zwrócił szczególną uwagę na to, to, co ja w praktyce stosowałem, że moje doświadczenia z pracy w roli project managera okazały się bardzo przydatne w kontakcie z klientami, którzy w większości pracowali przy projektach, tak więc takie pojęcia takie ogólnie znane jak zakres, budżet, jakość, niestety też zasoby to to są pojęcia, które są absolutnie jasne i zwykle na tej płaszczyźnie o wiele prościej jest się dogadać niż używając takich zwrotów jak powiedziałeś, nie tylko skramowych, ale chociażby to MVP no to to może znaczyć naprawdę. MVP to może być rok, pracowaliśmy nad pierwszą wersją produktu, a może znaczyć no zrobiliśmy eksperyment w dwa dni i już mieliśmy jakieś rezultaty i się czegoś nauczyliśmy. Tak więc te słowa mają, mają znaczenie. Drugi, drugi pomysł, którym chcemy się podzielić, jeśli chodzi o to, jak można inspirować klientów do podejścia zwinnego i też sprzedawać zwinność jako taką, to jest pokazanie metryk, którymi dysponujemy jako jako software house czy jako firma, jako dowód czyli pokazać klientowi coś namacalnego coś w postaci liczbowej jakieś konkretne dane które będą uzupełnieniem takiej takiego opisu słowno-muzycznego, gdzie po prostu będziemy opowiadać na przykład o korzyściach, tak więc te dwa punkty fajnie się łączą o tyle, że możemy mówić o korzyściach i jednocześnie przeplatać to bardzo konkretnymi danymi, no i to myślę, że tu też dużo zależy od klienta możemy trafić na klienta, który lubi po prostu konkrety, możemy trafić na klienta, do którego konkrety nie przemawiają tak jak jakaś dobrze roztoczona wizja, no a może warto po prostu korzystać z tego i z tego, żeby ten obraz był pełniejszy. Jakie metryki tutaj przychodzą mi, mi do głowy? No, Ja myślę tak, że zanim wskazałbym konkretne, to bym zaznaczył jeszcze taki punkt, który z mojej perspektywy jest ważny, że te metryki, które mamy w organizacji, one powinny wynikać z potrzeb, które, które mamy jako organizacja, czyli na przykład, jeżeli promujemy się jako software house, który szybko dostarcza wartość dla klienta, no to zastanowiłbym się, jakie metryki będą dowodem na to, że faktycznie my dostarczamy szybko. Czyli przykładowo w tym kontekście zastanowiłbym się nad, nie wiem, na przykład lead time'em albo bym się zastanowił jakąś taką metryką w stylu ile sprintów potrzebowaliśmy, żeby dostarczyć coś działającego, co klient już mógł zwalidować na rynku, ale przykładowo jeżeli, nie wiem, akcentujemy w naszym software house, że mamy wysoką jakość, no to zastanawiamy się nad jakąś metryką jakościową. Czyli, nie wiem, jakaś taka na przykład szczelność procesu testerskiego u nas, czyli jakiś taki stosunek liczby błędów wskazanych przez klienta bądź zgłoszonych przez użytkowników naszego klienta w stosunku do błędów, które, które wyłapujemy w procesie Developmentu. Tak więc byłbym ostrożny ze strzelaniem jakimiś metrykami w stylu prędkość, no bo to jest absolutnie nic nie mówiące łatwe do, do, do skakowania, ale z perspektywy klienta, też to, to, moim zdaniem, jakby trudno jest to do czegokolwiek odnieść. Trudno w ogóle porównywać prędkości dwóch zespołów, więc dlatego byłbym ostrożny i, i taki świadomy w doborze tego, co chcemy pokazać jako, jako dowód.
0: I dobrze, że powiedziałeś o tym, tej perspektywie klienta, bo tutaj jedna strona to jest taka, że my mamy jakieś, jakąś swoją historię i dowody z dotychczasowej współpracy, ale ja bym też, patrząc z tej perspektywy klienta, bo bo wiele części raczej byłem w, w takiej pozycji w, w swojej pracy zwinnej, no to też klientowi może zależeć na pewnych konkretnych metrykach, żeby mhm. one, po pierwsze, żebyście wy jako dostawca się nimi pochwalili, jak to u was wygląda, na przykład jakość kodu z takich rzeczy, których nie wymieniłeś, a też moim zdaniem mogą być bardzo istotne. No i mi zależy na tym, żeby wasza wasza, ta strona inżynierska była bardzo dobra i chcę, żebyście po pierwsze się tym pochwalili, ale po drugie, żeby również w moim projekcie to również było bardzo dobrze. Dopilnowane oraz między innymi pomierzone i i, i na przykład w jakiś sposób dzielone, raportowane. W każdym razie, oprócz tego, że widzę, że pracuję z wami w sposób zwinny, to też na przykład dostaję jakieś informacje na temat tego, w jakim stanie jest kod tego, co tworzymy, może jakie są statystyki procesu wytwarzania, rzeczy, na których może z jakiegoś powodu mi zależeć. Więc tutaj ja bym dorzucił. Sprzedawajmy metryki, ale też rozmawiajmy od razu z klientem, a jemu, na czym konkretnie zależy, jak to ma pomierzone. Bo szczerze mówiąc, to może być ta, ta różnica, którą też zrobimy na wrażeniu. Mhm. Czyli firma, która obiecuje złote góry, czyli ta pierwszy, ten pierwszy punkt o korzyściach, to, to jeszcze jest słowo przeciwko słowu. Ale jeśli my jeszcze też oprócz tego umiemy opowiedzieć, że mamy już dowody pomierzone z poprzednich historii, umiemy to wysytapować też w w naszej relacji, to jest zupełnie inna rozmowa. Od razu zaczynam nabierać zaufania do do takiego sprzedawcy czy do takiego dostawcy jako jako partnera biznesowego.
1: Jasne. Trzecia porada, którą przygotowaliśmy, brzmi wytłumacz złożoną naturę software developmentu. Sugerując tą poradę, mam na myśli aspekt, złożoności software developmentu, jako takiego pewnego fundamentu do dyskusji z klientem na temat tego, jakich narzędzi powinniśmy użyć, żeby w tym złożonym środowisku funkcjonować. No i tutaj jakby to jest takie fajne, fajne podłoże, gdzie możemy sobie trochę porozmawiać o teorii złożoności, o tym, jak bardzo jesteśmy w stanie przewidzieć pewne rzeczy w trakcie procesu pracy, trochę powiedzieć o tym, jak ważne, ważny jest aspekt uczenia się strony dostarczającej software i też jak ważne jest uczenie się klienta w trakcie pracy nad produktem. I jakby bez takiego wprowadzenia i wytłumaczenia dlaczego używamy na przykład narzędzi takich iteracyjnych jak na przykład Scrum, no może być bardzo trudno przekonać, że to jest właściwy kierunek prac. No i Klient może mieć poczucie, że przecież to, co zamawia jest super proste i łatwe i po co wytaczać działa i po co mi tutaj opowiadać o jakimś skramie, agile'u i tak dalej, skoro przecież to jest takie proste i takie oczywiste. Tak więc tutaj jakby pokazanie, jak trudne jest estymowanie na bardzo wczesnym etapie, pokazanie, jak bardzo możemy się nie zrozumieć, jeżeli będziemy się skupiać tylko na formie pisanej, pokazanie, jak bardzo możemy się przejechać, jeśli chodzi o takie założenia, co jest potrzebne do wytworzenia kontra to, jak zareaguje na to rynek. No to są takie aspekty, które bez przegadania, bez takiego zrozumienia na tym poziomie no może być ciężko przekonywać do pewnego rodzaju narzutu, bo tak to klient może odebrać w stylu nie wiem, zróbmy warsztaty, przeprowadźmy refinement, może przeprowadźmy jakieś testy z użytkownikami po co, skoro przecież wszystko, wszystko jest jasne. Tak więc uważam to za też jedną taką z fundamentalnych strategii przekonywania, czy też tłumaczenia, dlaczego w ogóle chcemy pracować w sposób zwinny.
0: I to może być czasem takie wrażenie sprawiać, że tłumaczenie komuś złożoności, wytwarzania, oprogramowania to jest jak tłumaczenie komuś, że nie wiem, tak działa świat, ale no, moim zdaniem nadal możemy trafić na, na klienta, na zamawiającego, który nie ma wystarczająco dużego doświadczenia i nie rozumie tych wszystkich kwestii, o których wymieniłeś i wielu innych, których nawet nie zdążyłeś wymienić, które powodują, że, że po prostu wytwarzanie oprogramowania nie jest e, tak łatwe do zaplanowania. E, ja bardzo zawsze liczę na taki w takich momentach, zwłaszcza jeśli mam do czynienia z sytuacją, w której mogę doradzić zamawiającemu, ale przy okazji mam też trochę kontra- kontakt z, z tym, kto jest potencjalnym wykonawcą, żeby trochę też pokazać obu stronom, jak wiele tych czynników może się zmieniać. Trochę mm-hmm. już to wymieniłeś, ale jakby jeśli ta strona wykonawcza jest otwarta na temat tego, jak wiele czynników może nam e, psuć plany, tak to powiem, może trochę negatywnie. Jest spora szansa, że również strona biznesowa wtedy trochę powie tutaj, gdzie nie gdzie to trochę bardziej spekulujemy, że to będzie przydatne i potrzebne, a no byłoby fajnie, gdybyśmy również my mogli zmieniać zakres pracy w trakcie pracy. No i jest wtedy taka fajna zasada może wzajemności. Wiem i oczywiście trafią się klienci, którzy albo nie uświadomią sobie tego, albo świadomie będą udawać, że takiego tematu nie ma, oni tu mają plan, zakres, wszystko opisane, tabelki, mm-hmm. dokumenty, proszę bardzo, książka, no ale, ale i tak jestem trochę może tutaj optymistą jak my wytłumaczymy dlaczego software development jest złożony to jest szansa też na rozmowę jak złożony jest ich biznes mhm. i jak bardzo innowacyjne jest to co chcemy zrealizować a nawet jeśli nie realizujemy super innowacyjnych rzeczy, nie wiem CRM albo jakiegoś intranet, jakąś stronę intranetową stawiamy czyli relatywnie akurat rozwiązanie już jest powiedzmy, że ograne to zawsze jeszcze zostaje ta perspektywa klienta, mhm. czy klient będzie chciał tego użyć, czy się przyzwyczai, jakie ma konteksty to wszystko powoduje, że ta złożoność tutaj nam tylko się potęguje.
1: I tak sobie myślę, słuchając tego, co mówisz, że generalnie też takie pogłębienie tego, z czym się mierzymy i dlaczego właśnie chcemy pracować przyrostowo, i iteracyjnie i tak dalej, to są fajne fundamenty też takie, jeżeli po prostu decydujemy się na to, że chcemy się edukować w całym tym obszarze czy software developmentu, czy konkretnie zwinnego wytwarzania oprogramowania, czy nawet po prostu z winnego podejścia do do tworzenia produktów, dojście do argumentów, dlaczego tak pracujemy oraz też umiejętność wytłumaczenia klientowi na bazie tego, co poczytaliśmy, posłuchaliśmy, obejrzeliśmy. Uważam, że to jest taka ogólnie wszechstronna umiejętność, którą... Dobrze posiąść, bo czasem będziemy coś tłumaczyć klientowi, czasem producentowi, z którym będziemy pracować, a czasem osobie z zespołu deweloperskiego. Tak więc nie tylko w tym przypadku uważam, że takie głębokie zrozumienie na poziomie dlaczego, no po prostu jest czymś, w co, w co warto zainwestować swój czas. Czwartą propozycją, którą mamy, jeśli chodzi o przekonywanie do podejścia z innego, to pokaż klientowi case study. I tutaj mam na myśli takie, takie trzy poziomy, na których możemy operować. Case study, tak, może tylko słowem wprowadzenia, jest to zwykle jakaś forma dokumentu, prezentacji pokazującej rys historyczny, jakby klienta, z kim pracujemy opowiadamy trochę, czy piszemy o problemie klienta, następnie w jaki sposób podeszliśmy do rozwiązania tych problemów, pokazujemy też efekty, jakie uzyskaliśmy no i zwykle jakoś to zamykamy w jakąś formę podsumowania i jakby nie chcę tutaj wchodzić w to, jak napisać dobre case study bo to jest temat, który można łatwo sobie znaleźć w internecie, natomiast tak z praktyki to wracając do tych trzech poziomów to myślę sobie tak, że po pierwsze możemy pokazać klientowi case study współpracy naszej jako software house'u z innym klientem idealnie jeżeli to jest klient z tej samej branży co klient z którym właśnie rozmawiamy czyli mamy dowód na to, że po pierwsze można pracować zwinnie i to daje efekty po drugie mamy dowód, możemy to zrobić w twojej branży Każdy, kto pracował, nie wiem, w bankowości, w finansach, czy w ubezpieczeniach, no to pewnie zderzył się z z takim stwierdzeniem, że może i ten Agile działa, ale nie w bankowości, ale nie w finansach, bo X, Y, Z. No dzisiaj akurat już żyjemy w takich czasach, że tych tych, tych przykładów, i case studies jest całkiem sporo. Myślę, że jestem w stanie zaryzykować, że na każdą branżę. Tak więc na pewno idealnie, jeżeli jesteśmy w stanie pokazać innym klientom, że pracowali klienci z nami, z Twojej branży i były efekty. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przedstawić tak perfekcyjnego przykładu, no to na jakby kolejną taką naszą deską ratunku jest po prostu case study, czyli znów efekty pracy z winnej, z innym klientem, z innej branży, może niekoniecznie z branży klienta, z którym aktualnie pracujemy, no ale nadal jest to dowód na to, że Być może podobne tematy, być może podobne produkty, podobny software tworzyliśmy dla kogoś innego. Jeżeli mamy tylko jakąś taką płynność w tym, żeby opowiedzieć, dlaczego to jest podobne albo pokazać, co jest inne i jak to możemy zaadresować, no to myślę, że te case study nadal jest bardzo fajnym, takim silnym argumentem w naszej dłoni. Jeżeli nie mamy case studies my jako software house, no to trzeci poziom, na który możemy wejść, to możemy po prostu sięgnąć po dostępne case studies publiczne czyli sięgamy po case study liderów branż firm, które wszyscy znają jakby niezależnie tutaj już konkretnie od branży klienta w sensie super jeśli mamy z branży klienta jeśli nie no to po prostu pewne duże duże nazwy znane firmy no i pokazujemy tym samym, że zobacz, świat się zmienia to nie jest jakaś nasza fanaberia najwięksi gracze na rynku których na pewno znasz no i tutaj jakby cała Odpowiedzialność za to, żeby te przykłady były wymowne, pozostaje po naszej stronie, no stają się naprawdę fajnym argumentem. W sensie świat wokół nas się zmienił, takie są nowe realia, i my właśnie tak e, pracujemy. Tak więc, case study jest fajnym narzędziem, niezależnie czy mamy swoje, czy będziemy się podpierać przykładami z rynku. Uważam, że jest to coś, co jest bardzo przekonujące, no bo zwykle pokazuje, jak, co w praktyce się zadziało i jakie to namacalne efekty.
0: Przy wykorzystaniu case study można mieć dwie wątpliwości, przynajmniej ja mam takie wątpliwości, gdy sam nad nimi myślę. Z jednej strony, zwłaszcza takich, w których osobiście nie bierzemy udziału, może być wątpliwość na ile to case study odzwierciedla rzeczywistość, no i wtedy jest takie powiedzmy no, jest dylemat, czy, czy, czy na pewno tego użyć, a druga perspektywa to, czy czasami trochę za bardzo nie lecimy tą perspektywą rozwiązań, czyli opowiadamy pewną historię, która ma jakiś początek, środek i koniec i wszystko było proste, no i zazwyczaj ciężko jest znaleźć case study, które idealnie odzwierciedla wszystkie góry i doliny historii i całą złożoność tą jej sytuacji, w której byliśmy, więc zawsze case study to będzie jakieś tam spłaszczenie. Mhm. Um, ale pomimo tych możliwych dylematów i tak bym w takiej case study wchodził, to, to na przykład na szkoleniach, czy na przykład gdy się rozmawia z zarządzającymi jakąś organizacją, widzę jaką różnicę robi, jeśli tą stronę na przykład korzyści, o których mówiliśmy w pierwszym punkcie, jeszcze dołożę jakąś fajną historią, taką konkretną, z konkretnej marki, konkretnej firmy, z konkretnej relacji, konkretnego projektu, to już jakby w mojej rzetelności jest to, żeby to była prawda i w mojej rzetelności jest też to, żeby to być może nie była tylko pozytywna część historii, więc sam, gdy rozmawiam o case study, gdy je prezentuję, ale sam też, gdy słucham o jakimś case study, no to lubię też usłyszeć tą, tą drugą stronę. Mm-hmm. Realne historie zazwyczaj mają również jakieś słabsze momenty, momenty zawahania, momenty, które można było zrobić lepiej i zawsze fajnie o tym porozmawiać. I zwłaszcza jeśli przedstawiamy swoje własne case study, no to tu jest piękne do, pole do popisu, również do zrobienia y, jakiejś formy pokazania też swoich takich wartości związanych na przykład z transparentnością, z ciągłym mm-hmm. doskonaleniem, czyli historię o tym, jak się do doskon- mogą być również tak może trochę paradoksalnie, ale całkiem przekonywujące, że, że jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi i że się uczą, a nie tylko w zasadzie od sukcesu do sukcesu, co jest raczej nierealne. Mhm.
1: I piąty, yy, piąty punkt, którym my chcemy się podzielić, brzmi zaproponuj darmowy sprint. Yy, myśląc o darmowym sprincie, mam na myśli taki model, w którym Dajemy klientowi spróbować naszej usługi, zanim on zdecyduje się ją kupić. Czyli w tym przypadku mam na myśli jeden, dwa darmowe sprinty w praktyce w praktyce różnie to wygląda, gdzie klient może zobaczyć, nawet bym powiedział, doświadczyć tego, jak wygląda w praktyce praca, no na przykład, tu konkretnie w skramie i no myślę, że to jest co najmniej z dwóch powodów ciekawy pomysł. Po pierwsze... Klient będzie miał szansę zobaczyć, czy te wszystkie nasze pomysły z poprzednich punktów, czy my jesteśmy w stanie w praktyce zaimplementować, czyli wszystkie te obietnice, o których mówiliśmy, to teraz będzie trzeba je spełnić, czyli na przykład dostarczyć coś namacalnego, działającego po, po jednym czy po dwóch sprintach, co świadczy w pewnym sensie o tym, jak dobrze potrafimy wykorzystać zwinność. Tak więc to jest z jednej strony taka walidacja tego, czy to nie były tylko piękne opowieści działu handlowego. Z drugiej strony to też jest dobre dla klienta, że on wejdzie zakładając, że wchodzi w rolę na product ownera jako klient, że on doświadczy tego z czym to się je na takiej zasadzie, że będzie to też wymagało pewnego zaangażowania i pracy ze strony klienta, czyli zobaczy jak to jest być product ownerem, zobaczy co to jest backlog produktu, zobaczy też ile jest pracy przy tym, żeby dobrze być przygotowanym na planowanie zespół będzie zadawał pytania a po co, a dlaczego no i na te pytania no jakoś będzie trzeba odpowiedzieć i to też jest taki test czy w ogóle klient będzie miał dostępność czasową, bo bardzo fajnie jest powiedzieć róbcie, wy jesteście zespołem, wy decydujcie no ale bez y, pewnego takiego fundamentalnego backgroundu biznesowego no to zespół no może po prostu nie mieć dostatecznej wiedzy y, z danej domeny, żeby tak fajnie i płynnie podejmować samodzielnie y, decyzje. Tak więc uważam, że to jest takie obustronnie wartościowe y, i też y, co najmniej też takie dwa pryzmaty patrzenia na ten darmowy sprint, y, z jednej strony to może być darmowy sprint faktycznie, czyli że po prostu klient nigdy nie zapłaci już za te 1 dwa sprinty, czyli no na, na koniec dnia za jakiś tam czas zespołu. Z drugiej strony można się umówić, że spróbuj i zapłacisz, jak będziesz zadowolony. Czyli taka najbliższa analogia, jaka mi przychodzi do głowy, to jest taka analogia gwarancji, czyli no, po prostu z, 100% zwrot kosztów, których nie poniosłeś, jeśli nie będziesz zadowolony. No, czyli tak naprawdę no, chciałbym się powiedzieć, że nic nie ryzykujesz, nie jest to do końca prawda, no, bo jednak ryzykujemy czas. Natomiast no, sama taka, taka propozycja z mojej perspektywy stawia nas jako Software House w takiej pozycji, jesteśmy pewni tego, co dostarczamy, tak więc no, wiemy, że i tak zapłacisz, bo będziesz zadowolony. Po prostu wiemy, że My to tak robimy
0: to ryzyko czasu, o którym wspominasz, często jest niedostrzegane, a bardzo istotne, bo się może okazać, że ten proces decydowania, czy będziemy z Wami współpracować, kiedy zaczynamy, jak zaczynamy, w jakiej formule pracujemy, czy się zgodzić na to, co Wy proponujecie, czy może jednak będziemy się gdzieś tam przepychać o to, jak będziemy działać. Może się okazać, że w sumie niby nas to nic nie kosztuje, w sensie faktury na razie nam nie wystawiacie, ale tak naprawdę ucieka nam okazja rynkowa i w zależności od tego jak duże jak duże jest to coś co robimy jak wiele firma ma z tego zyskać może się okazać że koszty zarówno z jednego zespołu deweloperskiego po stronie dostawcy, jak i koszty jakiś tam kilku godzin czy kilkunastu godzin szykowania się do współpracy ze strony zamawiającego, to jest nic w porównaniu do tego, że straciliśmy tydzień przychodów w tym roku, bo o tydzień później produkt na rynek wystartował, i na przykład już w ogóle dramat, jak jeszcze nie zdążyliśmy przed konkurencją, albo, albo się nie załapaliśmy na jakiś taki dobry moment typu szczyt sezonu, czy początek sezonu. Więc tutaj Takie wyjście z propozycją darmowego sprintu może być też taką bardzo, bardzo rozładowującą sytuacją dla takiego ryzyka biznesowego po prostu jak najszybciej dążmy do tego, żeby dostarczać wartość, co daje takie zwinność na poziomie całego kontraktu. Po prostu kierujmy się i dążmy do tego, żeby jak najszybciej zadowalać klienta, a nie gdzieś tam, będziemy pracować zwinnie, jak już będziemy pracować, ale póki co to się przepychamy o kontrakty i jakieś takie dziwne decyzje, czy dziwne ryzyka. Te decyzje mogą być również bardzo trudne po stronie osoby, która po prostu zamawia, no bo ona ma... No również się pewnie ryzyko, jeśli te decyzje będą błędne. E, mm-hmm. Więc tu wychodzimy naprzeciw również jakiemuś tam strachowi, tak to nazwę, tego, kto musi się zdecydować na współpracę z tą konkretną firmą. No i tutaj, jak mówisz, pewność siebie tego zamawiającego, który chce nawet zaryzykować się stratę e, czasu swoich ludzi, może czasami być e, tym języczkiem uwagi.
1: Mm-hmm. E, takim e, ostatnim punktem e, który chcielibyśmy, no szóstym, ale nie szóstym. To jest taka taka uwaga, że tutaj cały czas byliśmy w takiej linii pod tytułem jak przekonywać, jak to robić. Taki punkt ostatni, którym chcielibyśmy się podzielić, to jest taki punkt, który nazwaliśmy nie zawsze trzeba sprzedawać. I co tutaj mamy na myśli? Nie każdy klient jest dobry dla naszego software house'u. Nie każdy klient będzie dopasowany z nami na poziomie kultury. Nie każdy klient będzie dopasowany z nami na poziomie wartości. Nie każdego klienta będziemy w stanie przekonać. Nie każdy klient będzie chciał słuchać. Być może pojawią się klienci, którzy chcą, przerysuję po prostu zapłacić za zasoby we wschodniej Europie, rzucić stustronicową knigę z wymaganiami, pojawić się na początku i przyjść za 3 miesiące i oczekiwać świetnych rezultatów i w ogóle dostępności ludzi 24 na godzinę, 24h na dobę. I po prostu to, co, to, co z mojej perspektywy jest istotne, to to, że może nie zawsze musimy sprzedawać w takim sensie, że nie zawsze jest tak, że ta wygrana faktura czy dłuższa współpraca daje większą wartość od tego, co się dzieje w naszej organizacji to, jak się czują zespoły deweloperskie, którym przyjdzie z takim klientem pracować, bo możemy dojść do takiego nieprzyjemnego dysonansu, gdzie... Jakby całą gębą jesteśmy zwinni na każdej konferencji, strona internetowa kipi od bazwordów i w ogóle całe biuro wyklejone kolorowymi karteczkami. to oczywiście pół żartem mówię. I nagle wchodzimy w kontrakt z klientem, który jest też, przerysuje, kompletnie waterfallowy, kompletnie niesorientowany na partnerstwo. W kompletnie nie rozumie, czemu zwinność. On po prostu chce, żebyśmy kodowali i siedzieli przy klawiaturze, jeśli mówimy o software developmentie. No i teraz pytanie, czy, czy demotywacja ludzi w zespole, czy ich przechodzenie do innych zespołów, a w skrajnym przypadku opuszczanie organizacji, czy to jest cena, którą chcemy ponieść za ten konkretny, Kontrakt. I oczywiście nie każda firma jest gotowa podjąć taką decyzję, żeby odrzucić klienta, nie każda firma też jest finansowo gotowa na coś takiego, niektóre firmy być może potrzebują każdego kontraktu na pewnym etapie rozwoju, żeby przetrwać, natomiast ten punkt świadomie stawiamy jako taką pewną kontrę, i też takie ostudzenie, że tu nie chodzi o to, żeby przekonać klienta za wszelką cenę. Dlatego tak ostrożnie na początku formułowałem te określenia, i obok sprzedaży, która może zabrzmieć tak bardzo twardo, stawiałem takie słowa jak zainspirować, bo tak patrzę na proces sprzedaży z mojej perspektywy. On powinien być czysty, oparty na wartościach. Jeżeli coś sprzedajemy, no to po prostu powinniśmy być w stanie to dowieść. No i moim zdaniem to nie jest deal za każdą cenę. Jeżeli powyższe punkty były dla Ciebie interesujące i chcesz więcej, to zapraszam Cię na wpis na moim blogu jacekwieczorek.pl, łamane na blog. Link do tego wpisu znajdziesz w opisie odcinka, a w samym artykule opisuję więcej strategii, więcej opcji, które możesz zastosować podczas sprzedaży zwinności klientowi dodatkowo też zamieszczam tam więcej przykładów i materiałów które rozszerzają cały ten temat sprzedaży na etapie kiedy jeszcze nie mamy podpisanego kontraktu
0: A ja pokuszę się o podsumowanie całego odcinka. Spróbuję też te punkty ująć tak bardziej generalnie, żeby też uwypuklić tą stronę inspiracyjną. Więc mówiliśmy o tym, żeby sprzedawać korzyści, sprzedawać ludzkim językiem to, co mamy do uzyskania dzięki współpracy w sposób zwinny, a nie korzystać z żargonu czy wręcz bełkotu skramowego czy zwinnego. Warto pokazywać metryki, warto pokazać, że mierzymy się, warto pokazać też, że mamy już rezultaty z dotychczasowej współpracy jako dowód, który może być punktem startu do dalszej współpracy z tą konkretną grupą, która zleca nam jakieś wykonanie pracy. Warto też wytłumaczyć złożoną naturę tego, co będziemy realizować. Czy to jest wytwarzanie oprogramowania, czy to szerzej jest w ogóle zrealizowanie rozwoju produktu w sposób zwinny. Ten sam fakt złożoności tej natury może być albo na razie w ogóle niewidoczny dla osoby, z którą chcemy zacząć współpracę, albo on może być bardzo niedoceniany. Warto tutaj zadbać o to, żebyśmy się wszyscy zrozumieli. Warto też pokazać drugiej stronie case study. Jeśli mamy już dotychczas współpracę w sposób zwinny w naszej firmie, no to pokażmy to, opowiedzmy o tym, przekonajmy, opowiedzmy również o tych gorszych stronach tej współpracy i czego się z tego nauczyliśmy. A jeśli w naszej firmie do tej pory nikt tak nie pracował, to postarajmy się o zdobycie jakiejś study z zewnątrz organizacji, może z naszej branży, a może po prostu ze znanych marek z innych branż. I najtrudniej jest translować darmowy sprint, ale ja bym powiedział zaproponuj darmowy sprint, zaproś do współpracy, zaproś do współpracy na zasadzie eksperymentu, zamiast wielce czaić się na jakąś wielką współpracę, pracę, szykowanie się, jakieś takie wielkie manewry. Może po prostu zaprośmy tą osobę na godzinne spotkanie, na którym nam opowie, co mamy zrobić i za dwa tygodnie pokażmy jej rezultaty i może zupełnie nieświadomie ta osoba właśnie nam zrealizowała darmowo rolę product i możemy jej po prostu już na przykładach praktycznych z jej życia opowiedzieć o co chodzi i dlaczego tak właśnie chcemy dalej pracować. No i nie zapomnijmy, że są też te momenty, gdy no nie, nie sprzedawajmy, bo może jest jeszcze za wcześnie hmm. albo po prostu nie są dobre warunki do tego, żeby akurat próbować przekonać, bo akurat tej osoby przekonać nam się nie uda.
1: Na koniec chcieliśmy zaprosić Cię na trzeci live na Facebooku, który będziemy organizować 8 czerwca. Jest to spotkanie w nieco luźniejszej formule niż podcasty, podczas którego odpowiadamy na Wasze pytania. Często też są to takie pytania mniej formalne, trochę luźniejsza atmosfera. Myślimy o tych spotkaniach jako takim poszerzeniu podcastów w takiej formule trochę bardziej społecznościowej, trochę mniej oficjalnej, trochę takiej odsłaniającej, odsłaniającej kulisy pracy, ale nadal też merytorycznej, tak więc Jeśli chcesz dołączyć, to można to zrobić przez stronę Facebooka, czyli wchodząc na Facebooka na nasz profil Porządny Agile. Link do tego profilu i do wydarzenia załączymy w notatkach do tego odcinka.
0: A ja przypominam, że zbieram grupę roboczą na warsztaty, czy też może szkolenie z przypadków skramowych. To szkolenie odbędzie się zdalnie 17 i 18 czerwca. Przepracujemy sobie trudne sytuacje, trudne casey z różnych zespołów skramowych, z którymi współpracowałem w przeszłości. I na tej bazie wypracujemy konkretną listę narzędzi i praktyk, które można stosować. Jeśli macie podobne historie w w tym momencie lub będziecie mieli je w przyszłości. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Jacek.
1: Dzięki Kuba.
0: I do usłyszenia wkrótce.